0: Samstagabend kurz nach neun, Radio Powerwelle aus Gersenkirchen mit der Backstage. Und heute in der Backstage bin ich zu Gast bei der sympathischen Progressive Rock Band Trilogy aus Dorsten. Hallo Leute! Hallo! Und als erstes haben wir jetzt ein Stück aus eurer Frühzeit und das heißt Venice. Trilogy aus Dorsen mit dem Stück Venice. Und mir gegenüber sitzen hier, ich darf sogar sagen, ich sitze bei denen, zwei Protagonisten der Band, die schon seit unheimlich langer Zeit dabei sind und sich auch immer wieder zusammenfinden. Zu meiner Linken, Guido Harding. Hallo Guido. Hi OJ. Genau. Und sehr freundlich, meine Künstlernamen werden ja auch schon verteilt. Und rechts von Guido, oder von ihm aus gesehen links, sitzt ein langjähriger Tastenmann, also gleiches Instrument wie er selber, der Jochen. Mit Nachnamen, wird du wirst ausgesprochen? Jochen Kirstein. Jochen Kirstein, Hallo. Okay. wunderbar. Hallo an die Leute draußen, also ganz freundliche Leute hier. Einer kommt gleich noch nach, ähm, der, der will wir auch deswegen gleich erst. Jetzt haben wir, Jochen, du stehst hier, du kannst zu diesem Stück Venice, was wir gerade gehört haben, das hat ja einen charakter ne? obwohl ihr euch ja als Progressive Rock Band gelabelt habt oder gelabelt wurdet. Was kann man zu dem Stück sagen?
1: Ja, das ist eines unserer ersten Stücke aus dem Jahr 1977 und äh Ganz klar, wer sich ein bisschen auskennt, beeinflusst von der Band Amazon Lake and Palmer, die wir damals sehr viel gehört haben und dem Stück hört man das vielleicht insofern an, als es ein starker Kontrast ist zwischen diesen eingängigen, eingängigen melodischen Teilen und diesem etwas fetzigen und rasenden Mittelteil, alles eben auch immer mit dieser Hammond-Orgel und deswegen war es auch ein sehr effektvolles Stück und es war eines der Stücke, was wir immer wieder spielen durften und mussten, weil das Publikum das einfach erwartet hat und ich würde mal sagen, dass dieser Stil damals einfach unser Stil war, aus dem wir auch sehr viel gelernt haben.
2: Mit allem einverstanden, Guido, was dein Kollege hier so spricht, ja, ich meine, Venice hat so zwei Welten miteinander verbunden. Das fängt ja an mit einem Dreiviertel-Thema, ähm, ne, so das Schaukeln der Gondeln. Ja, Und dann geht es dann hinterher über in diesen Staccato-Teil, wo die Hammonds eben halt im Vierviertel äh, sehr, sehr maschinell rumhämmern. Und äh, das kam bei den Leuten ziemlich gut an, dieser Kontrast. Das ist eben halt nicht nur dieses progressive... Ähm, dieser progressive tratsch ist, sondern dass es auch eine feste Melodie gibt, an der sich die Leute sofort orientieren konnten. Gut erklärt, also viel mehr
0: muss man nicht sagen. Aber kam bei mir auch so. Ich bin gewundert, erst der weißer ne? und dann geht es richtig los. Ne? Mir mhm. auch aufgefallen, ja. Das hätte ich jetzt von damals nicht mehr gewusst. Das sind Informationen, die kommen jetzt 40 Jahre später nochmal aktualisiert. Ne? Worauf wir dann auch vielleicht, was hier nicht so wörtlich steht, noch mal zurückkommen können. Du hattest ja gesagt, das war ein Stück aus der Mitte der 70er Jahre schon. Ne?
1: 1977? Ja.
0: ja steckst du also dahinter. Guido kann man erst später dazu. Ja. Äh,
1: was die melodischen und harmonischen äh, Teile angeht, äh, habe ich das Stück äh, komponiert, ja. Aber die rhythmischen Finessen und diese rhythmisch vertrackten Teile, die äh, waren natürlich in, nur in Kooperation mit dem Martin, der gleich uns hier noch besuchen äh, wird, ähm, möglich. Das heißt, er hat sehr viel rhythmische Kompositionsarbeit geleistet. Ist bei allen euren Aufnahmen, das ist immer ein echter Drummer, auch bei den jüngeren Sachen, die gleich kommen, Yes.
0: Er hat aber richtig einen taktfesten Stil, muss ich mal sagen. Die nächste Frage, die im Raum steht, und da können Jochen und Guido auch schon direkt was zu sagen. Ich glaube, du wolltest anfangen, Jochen. Ne? Wie kam er zur Musik? Was hat einen beeinflusst? Welche Tonträger haben einen elektrisiert? Was war das?
1: Ja, bei mir war es der Klavierunterricht, den ich äh, genießen durfte zu Hause. Und äh, das war natürlich eine... Mehr oder weniger klassische Ausbildung und der Kontakt zur Rockmusik, der kam über die Dorstener Musikszene. Dort gab es äh, viele coole Leute, die mir auch noch ganz andere Möglichkeiten da eröffnet haben. Äh, wer die Stube in Dorsten kennt, weiß, dass das ein, ein Zentrum war, Allerdings. um, um, um äh, andere Musik kennenzulernen. Und das war für mich so ein Ausgangspunkt, äh, nicht die Klassik zu verlassen, sondern das Ganze auch äh, zu kombinieren. Guido, auch dein Weg?
2: Mein Weg war, ich äh, hatte einen Freund, der einen, dessen Eltern ein Hi fi geschäft hatten und der Vater von diesem Freund hatte eine Böhm-Orgel gebaut und die hat mich angefixt. Also da hatten wir die Möglichkeit, irgendwie mal immer in der Freizeit zu spielen und dann habe ich mir selbst eine Orgel gewünscht und bin dann halt mit der Orgel angefangen und ab da äh, habe ich mich für Musik interessiert, ähm, nicht so sehr für die Klassik, die ich lernen musste von meinem Lehrer aber eigentlich für alles, was einen Stecker hat, kann man so grob sagen. Und das hat sich bis heute so durchgezogen. Ich habe zwar auch Musik studiert und musste Piano spielen, auch klassische Stücke, musste ich alles machen, habe ich auch gemacht. Aber mein Herz schlug immer für elektronische Musik bis heute.
0: Nun auch im Gespräch Martin Breuer, äh, wichtig in der Band Trilogy und Gründervater, ist korrekt, ne? Ja, ist richtig, so. ja. Wie waren denn die Anfänge, Martin? Wie kamst du denn zu dieser Band,
3: zu, zu Musik überhaupt? Zu also der Band, äh, weiß ich, ob das bekannt ist, äh, kam es. Es gab vor Trilogie schon eine Band, die hieß Nervenschock. Weiß ich, ob ihr ja. schon drüber gesprochen habt.
4: Ja.
3: Äh, es war eigentlich eine Punkband, bevor es den Punk gab. Und ähm, äh, wir haben mit Jochen zusammen, habe ich da gesprochen, und äh, stefan maus war auch dabei das ist ein musiker der jetzt noch mit guido auch musik macht und wir haben so ja ziemlich ja, abgerockt aber auch äh, klassische elemente drin gehabt denn der jochen kann mich erinnern wenn das richtig war hat so äh, solo gespielt von bella bartok bei so einem konzert sagt mir was. Und das war ja. eigentlich so eine mischung zwischen Rockmusik und Klassik und irgendwie hat uns das, haben wir das cool gefunden und haben das ein bisschen kultiviert und haben dann am Ende gesagt, das machen wir jetzt mal so auch nochmal ein bisschen konzentrierter und ja, daraus ist diese Band entstanden.
0: Deckt sich genau mit dem, was Jochen vor wenigen Minuten auch gesagt hat. Also ihr seid euch da eilig
1: Außer, dass ich die Band Nerven schon gar nicht mehr ja, ja, ich, ja. Das war tatsächlich ein, ein Vorspann.
0: Es gibt sogar noch Aufnahmen. Schön. Also wir haben noch mehrere Radiosendungen. Es hört sich so an, als hätten wir noch mehrere Sendestunden. Das war die erste. Das war die erste ne? Samstagabend ne? und äh, zwischen 21 und 22 Uhr. Oh, zur besten Sendezeit. Gut, warte. Damit bist du perfekt eingeführt. Äh, was haben wir jetzt? Nichts mehr. Jetzt kommt das zweite Stück erstmal. Ne? Und äh, da hatten wir uns ja schon darauf verständigt. Das sagst du weißt du, meistens an, ne, Jochen. Ja. Wir haben
1: nochmal Trilogy mit. Andy heißt das Stück. Äh, und das Stück äh, kann man im Grunde genommen wirklich vergleichen mit dem ersten Stück Venice, weil es eben genau diese musikalischen Elemente enthält, die wir vorhin schon erwähnt haben. Musik
0: mit dem Stück Andy, oder Andy, er schreibt sich ja mit Y am Ende. Und so heißt dieses Stück nicht ohne Grund. Wer wir
1: das erste einsteigen? Jochen wieder oder Martin ja. ist jetzt auch da, voll da? Ja, Andy ist äh, unser Helfer gewesen, unser Lichtmensch am Anfang und äh, auch ein ähm, ja, treuer Fan. Und äh, wir haben einfach das Stück ganz spontan Andy genannt.
3: Andy Langhorst äh, hat Percussion gemacht bei uns. Ja, war kein Interesse. Und bei der Gelegenheit, vielleicht, wir haben ja den Ludger Sommerson nicht in unserer Runde. Und natürlich. ich würde natürlich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen, Sammy. Mhm. Toll, dass du zuhörst. Und äh, schade, dass du nicht dabei sein kannst. bis heute beruflich verhindert. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächsten Proben zusammen.
0: Prima, da haben wir jetzt eure ganze aktuelle äh, Sippschaft einmal abgegrüßt, oder ihr seid hier. Ne? Prima. So, jetzt die Geschichte, was ja auffiel, also wir jetzt als Fan übrigens Anfang der 80er schon, ein großer Fan von euch gewesen, ähm, und äh, überhaupt, auch jetzt im Nachhinein, aus heutiger Sicht, 40 Jahre später, ihr habt mit zwei Keyboards operiert. Das wurde ja gerade schon
2: eingangs erklärt. Ne? Äh, kam, kamt ihr euch da nie in die Quere, Jochen und Guido? Eigentlich nicht, weil wir haben uns gewissermaßen ergänzt. Jochen kam, sehr, kam ja von der Klassik her und sein Spiel war auch sehr stark klassisch geprägt. Und ich war immer derjenige, der sehr gerne improvisierte. Ich spielte eigentlich ungern nach Noten. Mein Orgellehrer, der hat immer, immer auf die Finger gehauen und auch mal meinen Eltern sich beschwert. Ich würde mich zu wenig vorbereiten und immer meine eigene Sachen machen. Und ich dachte, diese Kombination von diesem straighten Jochen, der wirklich wie eine Maschine durchspielen kann und notenfest ist und meine Improvisationstätigkeit könnte eine super Kombination sein. Ich habe die Trilogy das erste Mal gehört in einem Jugendheim und war einfach baff, was man mit drei Leuten so auf die Bühne bringen kann. Und ich kam ja von diesem mehr äh, Classical Rock mit der Band Topas äh, mit viel Strings und äh, sehr tragenden Melodien. Karl Ferrari. Jobs und äh, dachte, das wäre doch eine tolle Kombination. Ich hatte einfach Bock drauf und habe sie gefragt und ja, wir waren uns da relativ schnell einig.
0: Ja, Classic Rock ist ja auch erwähnt, äh, da das ist ja Trace, ne? Classic Rock waren auch Trace, in die Gruppe von Riva Dellin und so weiter. Und äh, das ist eine Musikrichtung, wie ich finde, die hat, die hat mittlerweile einen viel zu griechen Stellenwert. Also wenn man die heutigen Charts hört, äh, seid ihr da absolut die Aussage mit diesem Sound. Ne? Aber ihr habt euch ja auch entwickelt. Ich habe mir aber gleich die Gelegenheit, noch mal jüngere Stücke reinzuhören. Und jetzt steht hier was über neue Einflüsse
2: und Gastmusiker. Äh, gibt es da Gastmusiker, die ihr erwähnen möchtet? Ja, da würde ich doch den Hartmut Kracht erwähnen. Und das überlasse ich dir mal, Jochen.
1: Ja, Hartmut Tracht hat äh, Bass gespielt, eine äh, kurze Zeit, und äh, dann Dave Golitz hat ja. äh, gesungen. Und äh, wir haben dann auch eine zweite Produktion aufgenommen und äh, haben uns auch stilistisch dann wirklich etwas verändert, weil diese Zeit des Classic Rock ging definitiv vorbei, sodass man sich nicht nur anpassen musste, sondern auch eigentlich anpassen, was mich betrifft, anpassen wollte an andere. Musikstile und an einer Erweiterung des äh, musikalischen Geschmacks auch vor allen Dingen.
0: Und da haben wir großes Glück, während eure erste LPA ja nach diesem langen Zauner mit den Plattenfirmen und so weiter und den versteckten Masterbändern alles gelesen. Mhm. Here it is, hieß, da ist es mhm. nun. Ne? Heißt die, letzte, die nächste, genau wie der Titel, den wir jetzt gleich hören. Jetzt nochmal Trilogy mit
1: Nachnachricht.
0: Backstage und wir hörten jetzt bereits das dritte Stück von der Gruppe Trilogy aus Dorsten und das hieß Joche
1: Nachtlichter. Genau,
0: und du bist der Mensch, der zu so diesem Stück eine Menge sagen kann. Eine
1: Menge oder vielleicht ein wesentliches kurz. Also, das Stück ist rhythmisch sehr kontinuierlich aufgebaut im Gegensatz zu den alten Stücken, die dem Publikum doch auch wirklich äh, einiges abverlangten. Das Stück hat einige, ich sag mal jetzt, interessante Harmonien, eine interessante Basslinie. Und es ist im Grunde genommen auch ein Experiment, weil diese Art von Stück, die haben wir so vorher nicht gemacht. Aber es gehört, das kann ich ganz klar sagen, zu einem meiner Lieblingsstücke.
0: Das ist gut, wenn Musiker sich zu ihrem Werk bekennen. Und jetzt geht's los. Vergleich früher heute. Der Vorschlag kam von euch. Wer vergleicht hier was mit wem? Jetzt hat jeder eine andere Vorstellung. Womit fangen wir an?
2: Mit dir, Guido? Also ich finde die, die technischen Innovationen, die sich in den letzten Jahren abgespielt haben, schon beachtlich. Äh, erinnere ich mich daran, dass wir noch mit Kassettenrekordern im Proberaum gearbeitet haben. Wir haben Takes aufgenommen, die hinterher verteilt an die Musiker, damit die unter der Woche dann danach üben konnten. Haben ab und zu Demo-Tapes aufgenommen mit Vierspur, Analogmaschinen, mit viel Aufwand. Gott sei Dank konnten wir das in den Proberäumen äh, bewerkstelligen und war eigentlich auch schon ganz zufrieden mit diesen Ergebnissen. Nur wenn man das mit heute vergleicht, dann äh, muss man sagen, äh, sind da, liegen da Welten dazwischen. Heute ist Aufnahmequillmann sehr erschwinglich geworden und bietet schon digitale Qualität. Es ist eigentlich alles super geworden und der neueste Trend ist, dass man halt auch auf einen Proberaum mehr oder weniger verzichten kann, weil es jetzt schon ähm, Produkte gibt, die das dezentrale üben, ohne Latenz über Netzwerk zulassen. Somit könnte ich quasi mit jemand in Berlin zusammenspielen und das ohne eine hörbare Latenz. Tatsächlich äh, erlebe ich das auch bei jüngeren Musikern, dass die so arbeiten. Also das gab es ja
0: damals gar nicht. Ja. Äh, Gebe geb ich dir einfach mal vorsichtig recht. Einverstanden, dass wir dann mal zu Martin übergehen. Früher heute, ja. Ich habe festgestellt, dass
3: ähm, auch gerade so mit Arbeit, mit den Studierenden, dass so ein Trend wieder da ist, das Frühere wieder in die heutige Zeit zu holen. Weil durch die ganze Digitalisierung und alles ist direkt verfügbar, hat das Handmade oder die handgemachte äh, Tätigkeit, also ob es Musik ist, ob es Kunst ist, wieder einen hohen Stellenwert. Und, ähm, und deswegen sieht man noch an diesen also erfolgreichen Amplakt-Konzerten äh, ähm, oder auch Aufnahmen, äh, die ja äh, wieder im Trend sind und, äh, ja, und auch Live-Konzerte äh, also wieder, werden wieder sehr stark nachgefragt. Und ähm, ich glaube, das ist wieder so eine Gegenentwicklung. ja Zu dem früheren Handmade geht es jetzt wieder zurück, weil man sich wieder auf diese Qualität und auf dieses Handgemachte besinnen möchte.
0: Wünschst du dir oder beobachtest du so? Ich selber finde
3: das genauso interessant. Also ich habe immer noch analoge Fotografie zum Beispiel, die ich betreibe. Äh, Studierende haben auch, immer, also junge Leute, in dem äh, will ich damit sagen, haben auch äh, wieder analoge Geräte. Mhm. Und das scheint etwas zu sein, was Interesse weckt und, und interessant ist wieder. Der berühmte
0: Röhrenverstärker, der ausgediente Technik hat so eine Popularität im Rockbereich, das ist jetzt anders als bei den Keyboards. Ich glaube, da muss man deutlich unterscheiden. Wie ist der bei dir, Jochen? Was
1: meinst du gestern, heute? Wo ist der Hauptunterschied oder was? Also ich will nur noch ergänzend sagen, dass mir tatsächlich auffällt, dass es eine ganze, ganze Menge an Nostalgie, nenne ich es mal, gibt. Das heißt, man greift auf Dinge zurück, die man eigentlich dem früher zuordnet und dazu gehört letztendlich auch unsere Musik, die wir Ende der 70er Jahre gemacht haben. Es gibt tatsächlich Leute, die dann plötzlich über die sozialen Medien nachfragen, ob wir diese Platte, ob wir die nicht noch irgendwie kaufen können, ob wir die haben können oder unsere CD, die wir dann produziert haben. Also dieser Rückgriff auf früher, den beobachte ich an vielen Stellen. Ja. Wir beobachten das auch nach Ausstrahlung dieser Sendung, dass da Anfragen kommen, Kommentare
0: unter der Publikation dieser Sendung. Das läuft ja nicht nur im Radio, sondern auch auf einer Plattform der Universität Dortmund. Ganz interessant. Enervision, In soll ich ab und zu mal erwähnen? Ne? www.enervision.de Und da seid ihr jetzt demnächst unsere top unser Master-Geek, Main-Geek dieser Sendung. Außer euch kommt hier nicht mehr viel. Und äh, Stichwort äh, Tonträger,
3: ja, die LP äh, kommt wieder zurück, ja, die äh, Plattenspieler kommen wieder zurück und äh, das ist ja auch ein, ein Trend, ja. der, den man da auch in
2: dem Zusammenhang beobachten
0: kann. Absolut richtig, also mal so verkauft auf dem Flohmarkt mittlerweile wer langgespielte bleibt, das ist mhm. genau richtig.
2: Ja viele ja, DJs, genau, viele, viele, viele DJs, die ja. produzieren auf Vinyl wieder. Ja. Ja. Kann man auch wieder schön scratchen mit dem Finger auf dem Vinyl. Und die neue
0: Stones Platte gibt es ja auch im roten Vinyl. Ne? Das ist ja. Perfekter Abschluss dieses Sets Wir müssen mal langsam wieder ne Wir haben nämlich jetzt ein Stück, das ist hier gleich geschrieben, was ist dem Martin sehr wichtig. Ne? Das äh, Stück, was der Martin jetzt ansagt. Gehört zu der, also
3: ist zu finden auf der Nachtlichter-LP und das heißt Gestern Abend. Von Trilogy.
0: Let's mal zurück in der Backstage mit der renommierten Progressive Rock Band Trilogy. Und wir haben jetzt zwei Stücke gehört und da könnt ihr was zu sagen. Ich glaube, der Jochen fängt an. Ja, ich, ich kann es auch vielleicht kurz sagen. Genau, der Martin fängt an. <lacht>
3: ja, ich glaube, da muss man auch was zu sagen, weil die Stücke waren ja sehr unterschiedlich, die wir gerade gehört haben gestern Abend und das Stück jetzt gerade, das heißt Intercity. Und ähm, ja, diese Radiosendung oder dieses, diese Einladung zum Interview, ähm, die hat so dazu geführt, dass man selber sich mal so im Nachhinein überlegt hat, warum haben wir das eigentlich so gespielt? Warum klingt jetzt Intercity so völlig anders als so ein gestern Abendstück, was da vorlief? Mhm. Wenn man da mal so im Nachhinein beobachtet, was so auch generell in der Zeit sich verändert hat in der ganzen Musikszene, dann kann man da schon drauf kommen, wie das zustande gekommen ist. Äh, zum Beispiel so eine Band wie Genesis hat sich verändert, diese solo von Phil Collins war dann so in der Zeit. Ähm, das haben wir auch gehört und fand das irgendwie auch gut. Und äh, diese, diese Akkordfolge, die da in, den, in das City-Stück zu hören ist, ähm, die hat viele Entsprechungen, ja? wenn man da so äh, Prince sieht oder auch Van Halen hat ähnliche Sachen gemacht. Genesis eben. Und das haben
0: wir gehört und das haben natürlich auch, das hat auch Einfluss genommen auf unsere Musik. Und jetzt kommt der Fachmann für das andere Stück. Den kann man gar nicht so sagen. Im Grunde hat Martin alles erklärt. Ne? Joach, du meinst den du den gestern sagen.
1: Abend? Und ja. ja, das im ja, Grunde genommen. Es muss ja so sein. Irgendwo muss ja mal ein konzert ein, ein ruhiges atmosphärisches Stück kommen, damit die Leute mal die äh, die äh, ja, ruhig atmen können oder. Zur Theke gehen können. Ja, ja? genau. <lacht> ja, was sich auch vielleicht verändert hat, was
3: man an dem Stück hört, sind die Sounds, die wir eingesetzt haben. Es war auch so die Zeit, ich weiß nicht, also ob dich dich ganz Spliff, die Band. Mhm. Äh, Herwig Mitteregger war ja der Drummer, äh, der dann diese elektronischen Drums auch mhm. eingesetzt hat, den ganz speziellen Sound haben, diese Simmons Drums. Wir haben diese Stücke oder dieses Stück Intercity aufgenommen äh, in Zusammenarbeit mit dem WDR und haben da auch an den Sounds getüftelt und auch das hat natürlich auch alles äh, Einfluss genommen, also was wir
0: selber gehört haben und deswegen klingt die Stücke auch so. Jetzt seid ihr ja weit vernetzt. also ich merke ja auch technisch, wenn man hier so sitzt, ne, in Guidos Dachstube, wo wir uns heute getroffen haben, jede Menge Technik, aber alles überschaubar, alles ordentlich und äh, man hat hier nicht das Gefühl, der Technik ausgeliefert zu sein. Ich glaube, das ist es bei euch auch. Ne? Ihr seid da durchaus äh, informiert, aber ihr hängt das nicht so hoch. Und äh, wie ist denn jetzt der Zukunftsplan? Ich sehe hier gerade, es steht ein Konzert an, im Jahr 2024. Da also wolltet ihr euch noch besprechen. Ist dieses Gespräch schon gelaufen?
1: Vorgespräche vielleicht und äh, die Vorbereitungen dazu, die werden jetzt intensiviert und äh, ich denke mal, da sollte man sich... Äh in der nächsten Zeit darüber informieren, weil ich glaube, das wird schon eine gute Sache.
3: Bei der Gelegenheit vielleicht, wir haben ja den Ludger Sommerson nicht in unserer Runde Richtig. und würden natürlich an dieser Stelle ganz mhm. herzlich grüßen, Sammy, mhm. toll, dass du zuhörst und äh, schade, dass du nicht dabei sein kannst, bist heute beruflich verhindert. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Proben zusammen.
0: Prima, da haben wir jetzt eure ganze aktuelle äh, Sippschaft einmal abgegrüßt, oder ihr seid hier. Ne? All das, was die Leute, die jetzt erst ins Auto steigen und dieses Sendung ja ver verpasst haben, nach der Sportshow, was wir jetzt nicht gehört haben, aber jetzt neugierig geworden sind, zum Beispiel durch den Ausgang der letzten beiden Stücke, wir können das, was wir heute verzapft haben, noch lebenslänglich nachhören unter... da kann das lesen, hier steht es, Knister, Knister. Hier kann man das erkennen. Das ist NR Vision, geschrieben NR, wie sie... Vision, Und? genau, wobei aber nicht das Wort Vision hier verarbeitet wurde, sondern das Bundesland NRW, also NRW, www .nr Vision, www.nrvision.de. Und da kann man nämlich auch Kommentare hinzufügen. Was war das denn für eine Sendung? Und lasst den Jochen bloß nicht mehr rein. Also, man kann eine ganze Menge noch sagen. Oder mehr davon. Ja. Oder wie kommen wir ja. an eure Tonträger? Ne? Ja. Also das ist eigentlich das Gute an, an der Vision. Und dann haben wir noch die einfach klingende Homepage, in der dann aber auch mehr oder weniger eure Texte als Kommentar stehen. Und das kann man aber lesen. Ne? Ich habe meine Brille nicht Ach. so oft gesehen. Er hat der verarscht. Okay, also ich nehme den Martin hier äh, zur Brust. Es gibt noch eine zweite Page, in der wir regelmäßig auf diese Sendung hinweisen und die heißt nämlich www.gerockt.de www.gerockt.de und da kann man nur keine Kommentare hinzufügen, macht aber nichts, aber dafür seid ihr ja auch sozial verletzt.
2: Wir haben eine Facebook-Seite, die Trilogie heißt und da findet man uns auch unter dem Suchbegriff, man muss vielleicht noch ein bisschen mehr Details dazu bringen, weil es gibt ja Trilogy nicht nur einmal auf der Welt, sondern es gibt auch andere Bands, die sich den Namen angeeignet haben. Aber in der Regel findet man es ganz schnell. Und wir haben eine Homepage, die läuft unter meiner Nachnamenseite. Das ist www.harding.de slash Trilogy.htm Dort findet man die Historie der Band und natürlich eine Übersicht über die Konzerte und halt auch Veröffentlichung unserer Band.
0: So, um die Leute noch mal richtig heiß zu machen, wenn jetzt nichts mehr anliegen sollte, ich schaue mich so um, alles gut? Ich habe die Plattform genannt, wo wir zu hören sind. Also,
2: Apple, Apple Music zum Beispiel. Apple Music, äh, Spotify, ja, äh, ja. es gibt auch verschiedene Progressiv-Rock-Plattformen. Eigentlich findet man uns fast überall, selbst auf Amazon Music. Ja. Selbst
0: auf YouTube habe ich von euch ein
2: Stück Und YouTube. Gut. Ja, ja. Die
0: mhm. ganze Platte ist auf YouTube. Ja, die ganze Platte ist ja. auf YouTube. Ja. Ja. Auch mit Playlist, da steckst du hinter nämlich an, oder er wieder mit Playlist. Die Zwar nur ein Track, aber darunter die steht die Playlist. Ich
2: stecke da nicht hinter, das wurde von anderen hochgespielt. Naja, ah gut.
0: Okay, grüße über die, die auf. Ja. Und das letzte, ja, man, es, man findet kein Ende, wir werden wieder zusammenkommen, habe ich schon den Eindruck, das lässt sich gar nicht vermeiden. Äh, ihr macht ja munter weiter. Und. Jetzt, um die Leute mal richtig heiß zu machen ne? und damit ich auch zurückrufen, wir <lacht> nochmal Trilogy äh, mit einem Stück, das sagt ihr gleich. Ich möchte mich von euch verabschieden, mich herzlich bedanken, auch für die gute Vorbereitung. Ich brauchte ja hier nur reinzukommen. zu kommen, das waren Selbstläufer. Ne? Also Trilogy, mach's gut, Jungs. Ja, wir bedanken uns für die Einladung ganz ja, ja, Danke ja, okay. für diese ja, <lacht> genau. Und äh, wir hören nämlich jetzt nochmal Trilogy abschließend für heute mit dem Stück Callback. Ja, Olli Olszewski, das war ein Trilogy aus Dorsten in der Backstage mit Musik von 1977 bis heute. Sag mal, Jürgen, kennst du die schon so lange? Tatsächlich habe ich diese Band in den späten 70er Jahren kennengelernt, als ich noch in Gladbeck-Schüler war. Und die haben da alles abgeräumt zu der Zeit. Sie waren Pioniere des Progressive Rock. Und die Leute merkten das. Sag mal, wie willst du jetzt eigentlich noch den Lokalbesuch
4: herstellen?
0: Hauptband der Festrock-Wettbewerbe, bei denen Trilogy immer gewann, waren Streetmark. Und die kommen zum Teil aus Bottrop. Streetmark heißt das nicht so viel wie Wegweiser? Ja, so ähnlich, Olli. Straßenmarkierung. Und zwar hatten die damals einen großen Hit und das spielte an der Bassgitarre Jürgen Pluter aus Bottrop. Und damit dürfte der Lokalbezug hergestellt sein. Sie hatten damals ihren einzigen großen Hit mit Lovers. Und das letztes hören wir ein Stück, das Trilogy auch im Programm hatten von der Kölner Band Triumvirat, The March to the Eternal City. Damit endet die heutige Backstage mit eurem Onkel Jürgen und zuletzt Olli in der Moderation und Andy Reifenrad in der Technik. Macht's gut, Leute!
5: You know that future has come, and you will know that some people rather would die. I realize when love has been, when you fell down.